0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гости» У микрофона Лиза Никина, И эта программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня в нашем эфире Григорий Баженов, экономист и автор блога об экономике «Фьюри Дропс». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем-то, тема, на самом деле, я поискала. Экономических не очень много. Начать хотелось бы, конечно, с самой главной новости. Эхо Москвы сегодня было бы 33 года. Так что вы можете нас поздравлять. Если хотите сделать нам приятно, переводите донаты по QR-кодам или по ссылкам. Ну и, конечно, Эхо живет продолжает существовать, несмотря на то, что радиостанция закрыта, есть мы, есть другие наши коллеги, которые продолжают работу. И это самое главное, главное, что остаются люди, главное, что вы продолжаете нас смотреть и слушать. Ну что, об экономике. Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12 процентов, и, честно говоря, не очень понятно, зачем нужна такая мера и какие последствия у этой меры будут.
1: Ну смотрите, если мы просто проследим то, что говорит Центральный банк, мы можем с вами услышать, что, в общем-то, они выступают против введения каких-либо ограничивающих решений в части контроля ну, по капиталу, да, чтобы люди там не могли вывозить валюту. Понятно, что есть определенные ограничения, которые действуют до сих пор, но он Центральный банк явно против ужесточения и явно против того, чтобы там, повышали объемы выручки, которые будет продаваться со стороны спортеров на валютных рынках и так далее. Поэтому стремится корректировать курс, который на сегодняшний день сложился достаточно, скажем так, неприятным для карманов граждан России посредством тех инструментов, которые, в общем-то, у него есть. И это повышение ставки. Вообще, если бы в целом курс не сказывался на инфляции, то Центральный банк, скорее всего, бы никаких мер не предоставил не предпринимал. А коль скоро у курса есть такая деталь, как эффект переноса, ну то есть у нас если ослабляется рубль, то соответственно это так или иначе сказывается на инфляцию. Центральный банк видит, что по мере того, как идет ослабление рубля, ускоряется и инфляция. Плюс ко всему рубль это такая достаточно интересная штука с точки зрения инфляционных ожиданий. Инфляционные ожидания, они очень важны с точки зрения фактической инфляции. Я сейчас объясню небольшую логику. Если вы думаете, что цены вырастут, соответственно, вы понимаете, что за тот же самый объем товара вы будете переплачивать в будущем. Зачем вам это делать? Поэтому вы бежите и покупаете сейчас то, что mm -hmm. еще пока стоит меньше. Как
0: бумага во время Ну, типа того, да.
1: И, соответственно, когда инфляционные ожидания повышаются, это потом сказывается на реальной инфляции, потому что спрос на эти товары растет, и цены фактически увеличиваются. А когда рубль сильно ослабляется, это в свою очередь воздействует на вот эти вот инфляционные ожидания. И Центральный банк резко повышает ставку для того, чтобы в том числе вот погасить и эффект ослабления курса рубля на непосредственно инфляционные процессы. Именно в этом была логика.
0: Хорошо, логика была, насколько это эффективно. Это потому
1: большой что вопрос.
0: повысили, Ну, рубль а укрепился. Рубль ну, он
1: укрепился, но тем не менее, это не речь про возвращение там, в диапазон 80 там, рублей за доллар, хотя бы. Да? Речь идет о том, что он снижается. Сейчас, по-моему, где-то в районе 92. Может быть, я не прав, потому что я прям сейчас не смотрел курс. Но, в общем, я сегодня с утра видел, что было 92 рубля за 1 доллар. Вот. Тем не менее, примерно 8 рублей, значит, наши с вами... уже Уже 94. Видите, ну, волатильная история, очень изменчивая в настоящий момент времени. Видимо, речь шла скорее не столько о грандиозном укреплении рубля, сколько о попытке вот как раз избежать дальнейшего ослабления, и Судя по всему, наверное, этой цели Центральный банк достиг, более того, он в целом в рамках вот этой вот коммуникации с рынком, когда он дает пресс-конференцию, это все активно обсуждается, потом об обо всем рассказывается, намекнул, что он будет продолжать ужесточать политику в случае, если будет соответствующая динамика, намекнул, что ставка может быть повыше.
0: А мне всегда казалось, что когда падает рубль, например, он падает до определенной mm -hmm. границы. Ну, просто какое-то естественное состояние. Вот оно вот подешевело. Равновесное, можно сказать. Да, оно раз, вот так вот сгармонировалось. Но получается, если бы Центробанк не принял эти меры, не повысил ставку, он бы продолжил падать.
1: Понимаете, дело в том, что рубль очень волатильная валюта. Волатильная, значит, изменчивая. Да? Это по многим причинам сейчас так. Первая причина, конечно, заключается в том, что сам по себе объем торгов на валютном рынке, он снизился. И коль скоро этот объем то любая крупная попытка приобрести там доллары будет сильно влиять и сказываться на курсе. Вот. Более того, если мы посмотрим опять-таки на то, что происходит на валютных рынках, мы увидим, что в целом здесь изменчивость относительно предыдущих лет стала намного более высокой. Ну, То есть сейчас курс… Условно говоря, туда-сюда может ходить в течение недели на 10 рублей. Да? На 10 рублей я славился, на 8 рублей укрепился и так далее. И поэтому, конечно, здесь скорее попытка Центрального банка не столько повлиять на саму по себе котировку, сколько вот на вот эту вот изменчивость. Я полагаю, что это ключевая задача на сегодняшний день, потому что это, в свою очередь, создает не э, те ожидания, которые нужны Центральному банку для контроля над инфляцией.
0: Хорошо, а с чем связана такая изменчивость? Я понимаю, с чем связано падение рубля, mm -hmm. здесь все логично, но почему он так ходит туда-сюда? Ну вот
1: я полагаю, что как бы ключевая причина это как раз э, в целом объем валюты, который имеет место на российском рынке, объем торгов валютных. То есть, ну, представьте себе, когда у вас, э, давайте не будем уходить от реальных цифр, вообразим себе да вот представьте себе что у вас а, товар а, и соответственно денежная сумма которая этот товар обеспечивает ну на там 2 миллиарда соответственно если у вас начнут а, приобретать а, этот товар и цена будет формироваться на бирже на миллион вряд ли при таком объеме торгов это сильно скажется на а, в общем-то котировке но ну, потому что когда у вас запас товара на 2 миллиарда и спрос вырос на миллион, это не должно отражаться сильно на значениях самой котировки. Да? Вряд ли будет какой-то всплеск по ценам. А если у вас на миллион товар и на миллион увеличивается спрос, сами понимаете, что это создает намного более сложную ситуацию с точки зрения динамики, да? потому что будет больше изменчивости, соответственно котировка будет или расти, или падать в зависимости от того, что происходит на рынке. И вот я полагаю, что ключевая причина это, безусловно, именно объем торгов На валютных рынках и соответственно то, что экономически называется ликвидностью, вот, ликвидности меньше стало, это ключевая причина изменчивости, а вот почему уже там ослабляется или крепляется рубль, это другие причины работают.
0: Татьяна спрашивает, где будет ЦБ валюту брать?
1: Ну, смотрите, дело в том, что как бы ЦБ валюту, и, ну, если мы говорим про доллар, он сейчас такие интервенции не проводит, то есть он не может подобные операции в настоящий момент совершать. То, что находится в руках у Центрального банка, это ставка, это меры валютного контроля, если решат там... Какие-либо истории, связанные с контролем капитала, вводить. Это, например, решение в духе продажи экспортерами валютной выручки и все. Ничего другого не может в настоящее время центральный банк сделать. И поэтому никаких интервенций в этом отношении, в отношении именно доллара не проводится.
0: Хорошо, а перспективы какие. Можно ли сейчас сказать, рубль сейчас закрепится на этом уровне, или рубль будет дальше падать, или он внезапно начнет расти. Мне
1: нравится очень э, шутка, что у рубля нет равновесного уровня, есть только путь. Вот. Здесь примерно так все работает. Но смотрите: на самом деле, э, как бы, судя по фундаментальным факторам, ну, то есть, это такие факторы, которые в большей степени оказывают влияние на валюту с точки зрения какого-то среднесрочного уровня, да, то есть речь идет о о том что до да, в течение дня у вас могут быть колебания туда-сюда но в процессе вот этих вот дневных колебаний мы должны выйти на какой-то уровень вокруг которого уже дальнейшие колебания будет происходить ну вот как бы привыкли плюс-минус в прошлом году да там в районе 60 рублей шли колебания да мы можем сказать что вот это вот и есть тот уровень на который мы вышли да с учетом тех значений которые с учетом тех мер которые были в общем-то приняты в рамках предыдущего года вот и соответственно как бы если говорить про вот эти фундаментальные Факторы, то они в пользу укрепления рубля. Но опять-таки, я повторю эту шутку: что нет равновесного уровня есть только путь, потому что существует огромное количество, в том числе и, и политического плана факторов, которые влияют на курс: что будет дальше, будет ли усиление оттока капитала, например. Вообще на самом деле я достаточно пристально слежу за то, что мы называем макро-телеграммом. Но это телеграм-каналы, в которых профессиональные аналитики и макроэкономисты. Из самых различных учреждений от Блумберга до, там, например, ВТБ, ну, аналитический отдел ВТБ, да, они как бы вот, пытаются описывать, искать факторы, которые так или иначе повлияли на эту динамику. И я не вижу пока окончательного ответа, потому что, ну, э, версии есть разные, есть более правдоподобные, есть менее правдоподобные, но сказать, что мы точно знаем, почему такая вот именно была резкая динамика, к сожалению, мы не можем. Вот такие есть ограничения. У нас нет полной информации. Когда информация полная есть, другое дело. Есть ощущение, что... Ключевой фактор – это темпы как раз кредитования частного сектора плюс государственные расходы, стабилизация государственных расходов и, соответственно, охлаждение кредитования, а повышение ставки, по идее, должно в какой-то перспективе повлиять на вот эти самые темпы кредитования, да, это должно стабилизировать рубль. Ну, вот. По, по идее должно быть укрепление, но э, я буду э, нехорошим человеком, если вам скажу, что точно этого стоит ждать, потому что чего ждать, мы точно никто не знаем. А
0: вот можно привести на человеческий про темп кредитования да. и… Э, конечно, конечно. Стр... Почему это может на курс повлиять? Не-не-не, что именно под этим подразумевается? А. Какие процессы, если вот просто вот для обывателя объяснить? Ну смотрите, такое? давайте
1: мы себе… Вот. Давайте так, вот начнем со следующего. У нас есть то, что мы называем спросом. Что такое спрос в экономике в целом? Это спрос со стороны домашних хозяйств, то есть обычных потребителей. Что они делают? Они потребительские расходы осуществляют. Они могут тратить как свои собственные доходы на то, чтобы свои потребительские нужды осуществлять Так они могут и, например, брать кредиты и, соответственно, тоже осуществлять самые потребительские расходы. Есть фирмы, которые осуществляют инвестиционные расходы. Это тоже часть вот этого совокупного общего спроса. Инвестиционные расходы в рамках вот именно макроэкономики, да, это не инвестиции в акции, это именно расходы на приобретение различных капитальных благ, то есть оборудование, станки, создание новых заводов и так далее. Естественно, как бы фирмы тоже, далеко не всегда на собственные средства строят эти самые э, станки оборудования и часто прибегают к кредитованию, правильно? Есть еще одна сторона спроса, это государственные расходы. При этом мы здесь подразумеваем расходы в таком очень широком смысле, в первую очередь, как государственное потребление. Государственное потребление это – не, это не только покупка канцелярки для там, собственных нужд в государственного учреждения. Это, в первую очередь, ну, например… Э оплата труда врача бюджетной клиники или бюджетной школы это считается государственным потреблением потому что по сути через налоговую систему средства поступают и соответственно уже потом идут расходы со стороны государства военные да? расходы, военные это расходы туда тоже же. это тоже да это вот то что мы можем госзаказ гособоронзаказ особенно сейчас да? есть еще иностранный сектор иностранный сектор он у нас покупает когда мы экспортируем и мы у него покупаем когда мы импортируем да соответственно чистый расход иностранного сектора это экспорт минус импорт и у нас получается потреб-расходы, инвестиционные расходы, госрасходы и, соответственно, экспорт-минус-импорт. И вот смотрите, если у нас, например, все компоненты такие же, какие были, ну представим себе, что у нас пока госрасходы не изменились, экспорт-минус-импорт тот же самый, но начинают расти инвестиционные расходы и потребительские расходы. Это будет воздействовать на совокупный спрос, то есть он начнет увеличиваться, потому что какие-то компоненты растут. Если при этом сама по себе экономика не готова к тому, чтобы без повышения цен, удовлетворить нужды, повышенные со стороны вот этих вот агентов, фирмы и домашних хозяйства, начнут расти цены. Поэтому, когда у нас, например, мягкие денежно-кредитные условия, ну, например, у нас низкая ключевая ставка, а, соответственно, низкие ставки по кредитам, да, и люди, или там условия какие-нибудь мягкие с точки зрения того, чтобы взять кредит, как вот это было по ипотечным, например, кредитам, да, ну, нужно там не 20-30% внести изначально, а 10%, но у людей больше, больше у большего количества людей есть 10%, необходимых для того, чтобы приобрести квартиру ну, в ипотеку, да, чем если 20-30%. Соответственно, у вас спрос начинает расти, а если у вас строительная отрасль не построила пропорционально столько же да, вот этих самых домов, у вас начнут расти цены, и так по всем каналам. А тут еще, смотрите, государственные расходы начинают расти, они находятся на повышенном уровне. В том числе и в первую очередь, конечно, все это дело связано как раз с войной в настоящий момент времени. И когда у вас увеличиваются госрасходы, еще и частные расходы, то есть потребительские, соответственно, инвестиционные растут, это все выливается в инфляцию. Тем более, что сама по себе экономика, она же не стала более производительной. У нас же не упала с неба какая-то волшебная технология, которая позволяет нам то же самое количество ресурсов использовать более эффективно.
0: Ну а как же вот это устранение конкуренции, про которую нам говорят нашим фирмам, теперь будет лучше, потому что западные на сами ушли.
1: Ну, фирмам то безусловно будет лучше, потому что ниша освобождается. Но будет ли от этого экономика более производительна? Это большой вопрос, особенно в текущих условиях. У нас же сейчас наблюдается об этом, например, в том числе и в своих докладах центральный, центральный банк пишет. У нас же возникает сейчас достаточно серьезная проблема, если мы говорим чисто экономическим языком. Повышенный гособоронзаказ создает спрос на специалистов в рамках этого самого гособоронзаказа. Туда люди идут по причине, в том числе, оплаты труда и для того, чтобы влечь людей туда, повышаются заработные платы. Туда люди приходят, но чем характеризуется зачастую государственное производство и, соответственно, все вот эти гособоронзаказы? Не самой высокой производительностью труда. И получается, что заработные платы растут, а производительность труда не растет или растет медленнее, чем растут заработные платы. Это тоже, в свою очередь, вызывает инфляционное давление на экономику и, соответственно, цены из-за этого растут. Вот я вот попытался комплексно так расписать все это глобально.
0: Почему вот Производство не растет, если туда приходят новые люди, приходят больше людей. Нет,
1: оно растет. Просто смотрите. Не,
0: а, не соответствует заработной плате.
1: Вопрос пропорций, да? Mm -hmm. То есть, да, люди-то приходят, но. Потребность, она в настоящий момент выше, чем текущие возможности экономики, но просто предложение и спрос, они не синхронизируются так быстро, как нам бы хотелось бы, например, да, ну, вот просто представьте себе, внезапно у людей появляется, например, каких-то конкретных, или в целом в экономике, больше денег, чем раньше. Но это же не дает возможность тут же, здесь, сейчас построить 20 новых заводов. Пока этот завод будет построен, пройдет время. И, соответственно, для того, чтобы не возникало дефицитных э, историй, повышаются цены. Соответственно, люди, которые э, понимают, что по этим ценам я не готов что-то приобретать, они отсекаются, дефициты не создается. Он так работает просто рыночная экономика. Да, со временем, конечно, подстройка произойдет, но должно пройти это время.
0: Тут Центробанк посчитал, что валютная переоценка за июль дала свыше четверти чистой прибыли банковского сектора. Угу. Во-первых, это, наверное, хорошо, да, а во-вторых, как это работает? Ну,
1: это же, давайте так, это чистой воды бухгалтерская история, то есть она, это нереальная прибыль, она просто на балансах будет отражаться. Но, смотрите, у вас есть динамика курса, да, и, соответственно, у вас есть определенные валютные активы, например, вы их не продали, а курс у вас изменился. Был 70, стало 90 рублей. И просто валютные активы у вас выросли. А,
0: ну то есть у меня, например, есть 100 евро. Раньше 100 да, евро это да. было там столько-то, теперь это да. гораздо больше, поэтому я считаю, что я ну, ну,
1: ну, типа того, да. То есть вот речи об этом. Но вы же понимаете сами, что в рамках укрепления, соответственно, наоборот, у вас валютные э, активы начинают падать. И можно здесь убытки получить. Ну, то есть это такая история, как бы она звучит громко и интересно, ничего за неинтересного не скрывается.
0: То есть это обычно публикуют просто для того, чтобы создать какие-то позитивные ощущения, мол, не так все? Да плохо. нет,
1: я думаю, что это в целом просто в рамках общего подхода к статистическому отслеживанию динамики банковского сектора, то есть это нормально. Центральный банк же он же смотрит за тем, чтобы в экономике не накапливался ну, то, что экономист называет системным риском. То есть системный риск ⁇ это такой риск, который может распространиться на огромное количество секторов, в результате будет серьезный кризис. И, соответственно, он смотрит на динамику активов, на динамику пассивов, на динамику там, других банковских Показателей пытается не допустить, чтобы в портфеле, например, у банков было слишком много каких-нибудь плохих кредитов, ну, выданных там ненадежным заемщиком, например, и так далее. Потому что если этого всего будет много, но ну, есть риск возникновения нибудь пузыря, например, это может дестабилизировать ситуацию. Его задача все это отслеживать, поэтому логично. А,
0: — Банальный вопрос, который, мне кажется, всплывает в любом разговоре про экономику. Что делать сейчас россиянам с долларом? Покупать, продавать? Ваш совет.
1: — Это не банальный вопрос, это очень сложный вопрос. — Это
0: для вас он сложный, а вот так это…
1: — Ну, смотрите, во-первых, давайте так, в России есть финансовый консалтинг, это лицензируемая деятельность. И, соответственно, люди, которые этим занимаются, они имеют соответствующую лицензию и профильно на этом специализируются. — Вы же экономист, вы знаете. Но, понимаете, в том-то и дело У меня здесь скорее возникает проблема Когда ты знаешь чуть больше, чем следует И поэтому ты понимаешь, что ситуация очень неопределенная Понимаете, нужно следить за балансом экспорта-импорта Если у нас импорт будет расти, а экспорт будет снижаться Это будет давить на курс Курс будет что, ослабляться в таких условиях И, соответственно, выиграют тех, у кого, в общем-то, на руках были там доллары или евро, например А если наоборот, импорт просяет, а экспорт вы растет. А обратная будет динамика. А что произойдет? А мы не знаем, что произойдет, потому что ситуация очень непредсказуема в действующих условиях. Скорее всего, баланс экспорта и импорта будет снижаться. Но сейчас, на мой взгляд, рубль, он недооценен. Он будет корректироваться, ну, укрепляться. Я думаю, что вот в диапазоне 80-90 он утвердится. Но, понимаете, я вот сейчас вот это все говорю, люди скажут, ага, отлично. Значит, сейчас мы не будем, там, там, например, доллары покупать, ждем, когда он укрепится. А потом произойдет пригожинский мятеж 2 0 понимаете и рубль скакнет и при этом чисто из-за политического фактора динамика пойдет по всем фронтам в рамках совершенно различных э, как вам правильно сказать в, в рамках совершенно различных факторов уже другие начнут давлеть и получится что я зря насоветовал чего-то поэтому ситуация неопределенная сложная я всегда советую простую вещь раскладываете свои сбережения по разным параде я
0: думала вы скажете расклад таро делаете.
1: это кстати да такой плохой совет. У меня есть впечатление, что в действующих условиях иногда разложить таро будет примерно та же эффективность, что и там советы публичных аналитиков.
0: Сделаем слизи Лазарсон, отдельную рубрику. Будем делать расклады таро в утренних разворотах и на экономику гадать. И с Дмитрием Потапенко на еще курс, вместе. Вкусный
1: на Да, нормальная идея. Но я так не один раз уже шутил, правда, не публично вот. Там, ну, в определенных специализированных чатах. И в целом, ну, согласна со мной, что как бы, не такая уж и плохая практика, в принципе, в действующих условиях, очень непредсказуемых, очень неопределенных в этой части. Вот. ну, я всегда говорю: уже совет очень банальный. Он заключается в том, что нельзя все свои сбережения держать в одной валюте или в одной корзине. Динамика может быть разная, и поэтому вы можете что-то потерять. Поэтому лучше по разным кучкам их рассовывать. Можно там в одной валюте, во второй, в третьей держать. Можно в огороде подумать закупать. о российских активах. Нет, ну это, это, это как раз в банку просто положить, или в огороде под матрас. Это, Храните в банке. Ну, это же, понимаете, это же, это же будет обесцениваться деньги. Инфляция же есть, и никуда от этого не деду. Можно посмотреть на определенные российские активы, в том числе банковские финансовые активы. Почему бы нет? Я бы на них посмотрел для граждан России. Это, на мой взгляд, в определенном смысле менее рискованный инструмент, по той причине, что если особенно у вас какие-то валютные или иностранные активы сегодня имеются, ну… Какие-то санкционные моменты могут проявиться и просто тяжело будет что-то вытащить. Если валютное сбережение, то, конечно, это все должен быть, на мой взгляд, ну, кэш, то есть в наличной форме.
0: – Бесплотники все чаще падают, буквально угу. каждый день или почти каждый день приходит сообщение о том, что и в Москве, и в ближайших регионах, или в Ростове-на-Дону, в общем, что-то где-то либо сбили, либо угу. подавили, либо просто оно прилетело и куда-то попало. Но как это влияет на экономику? Или можно ли, в принципе, сейчас говорить о влиянии на экономику?
1: – Ну, это скорее общую нервозность, конечно, создает, но вряд ли это становится каким-то таким э, очень выверенным, значительным, большим фактором, который может оказать, Влияние на там, макропроцессы. То есть есть то, что точно влияет, это естественно не беспилотники, а война. И вот здесь вопросов никаких нет. Но это как некое комплексное событие, которое воздействует на экономическую динамику. Если мы говорим просто о беспилотниках, которые там местами падают, ну все-таки да, безусловно, создается определенная нервозность. Но говорить о том, что здесь у нас есть какая-то очень э, такая масштабная история для экономической динамики, ну нет. Я, я не вижу какого-то серьезного воздействия на это. Ну,
0: ну, на, это хорошо на медиа, а, может
1: повлиять на аэропорты
0: закрывают когда это, да
1: но это это уже это уже конечно влияет на сообщение между э, городами по сути э, ключевое, ключевое воздействие если мы говорим именно про авиасообщение это когда в целом возникли э, трудности либо вообще возможности как таковые в отношении перелетов в европу например да или когда возникли проблемы связанные с тем что э, из москвы например в ростов не прилетишь сейчас да конечно ну, или это с тем, повышает что издержки. самолеты ну да, понятно. Я, я просто да. говорю о том, что как бы, это комплексная история, но это воздействие на э, авиаперевозки и на авиационную отрасль. Но экономика же на самом деле намного больше, чем одна конкретная отрасль. И даже если у этой отрасли может быть падение там, в половину или даже 60-70-80%, может быть в целом на макроуровне из-за того, что доля этой отрасли в общем продукте, который производится внутри экономики, ну представьте, там не знаю, полпроцента условно говоря мы не увидим какого то серьезного отражения конечно это э, как бы затруднит э, для конкретных хозяйствующих субъектов те или иные процессы ну вот давайте такой самый яркий пример который э, я вижу э, помимо вот, бытовых примеров связанных с тем что ну, просто человеку чтобы сейчас из москвы в ростов попасть нужно пользоваться поездом или на автомобиле ехать, да, или там долетать до определенного места и, соответственно, там оттуда уже э, другим транспортом добираться. Это все затрудняет, конечно, э, все перемещение. Но вот если мы возьмем что-то более крупное, футбольные клубы, например, которые сейчас, вот есть футбольные клубы московские, они же играют и с Краснодаром, например, и с Ростовом. Э, ни в Ростов, ни в Краснодар вы не прилетите. Соответственно, команде приходится перепланировать свои трансферные расходы. Это влияет на их бюджеты, в том числе и, ну, связанные как раз с транспортом на поезде где-то долетает до сочи и от сочи уже там добирается на автобусе ну понятное дело что конечно такое воздействие есть и на конкретных хозяйственных субъектах это сказывается но говорить о каком-то о какой-то супер проблеме на макроуровне здесь не приходится
0: хорошо но вот уровень тревожности я полагаю все-таки растет ну, общий уровень тревожности
1: знаете вот это, это интересно потому что в общем если смотреть на данные вот которые не из последних я видел оптимизм достаточно высокие у домашних хозяйств, наоборот, понимаете, это странно. То есть, как это
0: можно объяснить?
1: Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что люди ожидали э, намного более худшие ситуации в отношении экономики, доходов э, и всего остального, инфляции той же самой, чем в итоге в реальности она оказалась, в том числе и ожидали намного э, большего, больших проблем, связанных с тем, что там те или иные компании уйдут и так далее, а увидели, что в целом, как бы, в общем-то, да, конечно, есть перемены, есть проблемы с ассортиментом, но в целом все не так катастрофично и страшно, как изначально многие предполагали. И я полагаю, что оптимизм связан в первую очередь с этим.
0: То есть все не так плохо, как мы думали? Да, 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 да.
1: Ну то есть это не оптимизм, что все дальше мы, там, я не знаю, впереди планеты всей окажемся. Я полагаю, что это скорее оптимизм после стресса. Знаете, как вот когда э, у вас возникает такое приятное чувство, пронесло, да, вот, ну я условно говорю, да, что оказалось, что вот ситуация могла быть хуже, а пошла по не такому страшному, как, как думали сценарию. И, конечно, это успокоительно действует на людей.
0: Как так вышло, что пронесло?
1: Это комплексный вопрос. Он э, непростой, но я попытаюсь его как-то просто более-менее э, объяснить. Э, смотрите. Во-первых, здесь в принципе сказалось несколько факторов. Первый фактор, конечно, это то, что Россия получила очень значительные экспортные доходы, потому как все запретительные меры по экспортным поставкам в ключевые страны, которые у нас приобретают или иные товары, они уже вступили в конце 22 и начале 2023 года. Все остальное время, в 2022 году, продажи шли. Провал по добыче нефти и по ее экспорту был лишь один месяц весной. После этого шло восстановление и в итоге вышли на уровень даже, по-моему, с превышением 2021 года. Но при этом цены были очень высокие. Соответственно, у вас физические объемы экспорта не упали, стоимостные выросли. Естественно, это все очень серьезным образом насыщает экономику деньгами. Но если бы было бы только это ничего бы не пронесло. Что еще сработало? Сработала адаптивность российского бизнеса. Достаточно высокая адаптивность, и это то, чего многие не ожидали. Во-первых, оказалось, что российский бизнес с пандемией очень запасливый, соответственно, объем запасов на складах был намного больше, чем все предполагали, соответственно, это тоже в рамках вот всей этой неприятной динамики, именно экономической динамики, сильно смягчило. Дальше. Были налажены достаточно быстро различного рода производственные цепочки, технологические цепочки, товарные цепочки. То есть, перестроились с одних поставщиков на других, нашли обходные пути и так далее. То есть, сама по себе вот эта вот адаптация, она оказалась выше, чем многие думали. Я полагаю, что эта адаптация столь высока, потому что российский бизнес, скажем так, живет в крайне волатильных и неопределенных условиях, и уж кто-кто он должен знать о том, что любой риск может точно реализоваться. 90-е годы очень непростые, кризисы тысячи 2008 года был достаточно серьезным для российской экономики потом четырнадцатый год после этого к после этого у нас война но ну, естественно как бы за три десятилетия столько крупных историй и естественно как бы это сработало положительно в этом плане и третье это безусловно достаточно грамотные действия со стороны экономического блока и правительства соответственно центрального банка центральный банк смог не допустить финансового банковского коллапса который мог мог произойти Зайти в силу очень серьезного тока ликвидности из банковского сектора. Люди бежали в банкоматы, снимали деньги, плюс ко всему активно изымали валюту. Тут еще и санкции стали бить, и центральный банк не мог проводить соответствующие интервенции, как это он раньше делал. Ну, то есть раньше можно было бы просто дополнительное количество долларов на бирже выкинуть. И, соответственно, за счет того, что центральный банк это делает, люди получают доллары, курс стабилизируется. А тут таких инструментов нет. Поэтому ввели меры валютного контроля, увеличили ставку. Повышение ставки до 20% это не только то, что способствовало снижению инфляции в дальнейшем. Но это еще и то, что обратно вернуло деньги в банки. И если бы этого возврата не произошло, вот тогда бы все было действительно очень плохо. Когда лопается банковская система, ну, понимаете, э по сути, банки – это то, что позволяет трансформировать короткие деньги в длинные деньги. То есть, деньги короткие – это те деньги, которые, условно, у нас с вами на руках есть. А длинные деньги – это инвестиции в какое-нибудь производство и так далее. И банки позволяют это трансформировать. Когда банковская система ломается, вот этот вот процесс, он разрушается, его больше нет. И, соответственно, очень тяжело это заново выстроить. Но вот удалось как раз этого не допустить, это важное решение. Ну и плюс, конечно, параллельный импорт, потому что если бы не было принято решение о заплате, параллельного импорта импорт вряд ли бы восстановился так быстро как он восстановился
0: ну то есть власти российские молодцы они подготовили российский бизнес за многие годы
1: молодцы бы они были если бы они этого не допускали понимаете как бы понятное дело что мы должны признавать что есть те или иные хорошие решения в стрессовых условиях но наверное лучше не допускать стрессовых условий мне кажется
0: Ну это совсем какая-то благостная особенно для россии
1: забываем, в какой стране мы живем.
0: Сейчас небольшой перерыв на рекламу. Сделаем, во-первых, книжка на shop.diletant.media. Есть книжка Павла Палащенко. Это человек, который знает пять иностранных языков. Его мать настояла на том, чтобы он изучал английский с 8 лет. И поначалу он к этому интереса не испытывал, но благодаря творчеству группы The Beatles он изменил свое мнение. О нем можно больше узнать из книжки, которая у нас лежит на shop.diletant.media. Она называется «Профессия и время». Палащенко между прочим, один из лучших дипломатов 80-х-90-х годов, и он рассказывает о том, как пришел в эту профессию. Другие книги там тоже есть, там еще есть наш мерч, там есть наши журналы, там есть наши комиксы, что еще я забыла перечислить. В общем, все, что вам интересно, когда вы покупаете что-то на нашем сайте, вы нас таким образом поддерживаете. Ну и теперь еще одна реклама, потом мы продолжим персонально ваш. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
1: Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. Я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этом состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье.
0: Я понимаю, что красивая молодая девушка
1: стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Продолжаем программу «Персонально ваш». Ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписались. А у нас здесь серьезные разговоры про экономику. Путин поручил правительству до конца ноября создать механизм для принудительного перевода в Россию компаний, которые зарегистрированы за границей. О каких компаниях может идти речь?
1: Честно говоря, можно как-то чуть-чуть расширить заголовок, потому что я первый раз слышу об этой новости.
0: Сейчас я более подробно открою саму новость, но пока, наверное, перейду какой-нибудь другой давайте, теме, раз давайте, уж да. я хочу, чтобы не создавать неловкие. Я,
1: я правильно понимаю, что там, видимо, может быть, речь идет про э, компании, которые здесь раньше работали, но сейчас собираются уходить, продают российским инвесторам, может быть, делают. мы говорим
0: про российские компании, которые зарегистрированы так или иначе за границей. А,
1: ну то есть принуждение к возврату в собственную юрисдикцию. Ну, соответственно, это решение в пользу повышения налоговых доходов бюджета. По-другому как это еще можно объяснить?
0: Да, для контроля над отечественными компаниями, если они управляются через иностранные юридические лица, именно российские. И, окей, соответственно,
1: налоговая оптимизация у них может да, таким образом происходить?
0: Налоговая оптимизация. Это как? Ну, суть в
1: том, что как бы, вы можете, например, вести свою деятельность в одной стране и за счет как бы, перечисления там, прибыли и так далее в рамках вот этой всей цепочки, цепочки там, вывести денежные средства в более удобную, приятную юрисдикцию, соответственно, прибыль материнской компании будет налогооблагаться в той юрисдикции, где ниже налоги, например. Ну, то есть, идея в том, что здесь все равно будут уплачиваться налоги, но, тем не менее, будет же перечисление средств через различные там общества и так далее, и, в конце концов, головную компанию, когда поступят средства, будет уплачен налог не в той юрисдикции, где вот эта сама фактически деятельность велась. Я думаю, что это связано в том числе и с этим, хотя, может быть, я и не прав, и тут надо поподробнее новость почитать.
0: Ну хорошо, тогда ставим, пока Путин с его инициативами покоя, поговорим о саммите БРИКС. Туда прибыл сейчас лидер Китая. В принципе, там вроде как ведутся важные переговоры. Но Путин туда, естественно, mm -hmm. не полетит, потому что для него практически любая заграничная поездка это риск ареста по международному ордену ордену Международного уголовного суда, который был выдан в Гааге. Насколько негативно сказывается на экономической, наверное, ситуации то, что главное лицо страны не участвует в различных саммитах? Можно ли сказать? что Россия от этого несет какие-то потери.
1: Ну, нет, безусловно, как бы Россия, российская экономика несет от этого потери, во всяком случае, с точки зрения, как бы, определенного потенциала, потому что, ну, те или иные решения в части совместных программ, они, наверное, требуют определенного уровня, соответственно, персон, которые о чем-то договариваются. Когда этого уровня страна предоставить не может, наверное, это уже создает определенные негативные, негативные восприятия у инвесторов, да, которые потенциально могли бы вкладываться в страну. Естественно, это... Ну, так подозрительно может рассматриваться. И с точки зрения потенциала экономики, мне кажется, конечно, сказывается негативно. Ну, как и в целом, как бы в отношении э, инвестиций, иностранных инвестиций, возможности привлечения средств в страну после февраля 2022 года. Естественно, все это крайне негативно на потенциал, в первую очередь, сказывается. Ну, то есть ниша конечно, освобождается, есть кто-то придет, в том числе придет за высокими прибылями, которые образуются в результате, и бюджетных трат, которые образуются в результате, и освободившейся ниш. Ну, потому что если лакомый кусок хороший большой рынок, почему бы его не подобрать, да, когда, в общем-то, все остальные уходят. Ну вот как, например, китайский автопром, да, сейчас очень активно начинает развертывать свои мощности непосредственно в России. Я думаю, что и перспектива локализации, как раньше это было со стороны европейских добратов, да, она интересна Китаю. Почему? Ну все-таки российский рынок это 140 миллионов человек. Понятно, что потребители автомобилей меньше, но даже если мы будем говорить 50 миллионов людей, да, которые там, так или иначе приобретают или пользуются автомобилем, это рынок значительный, особенно для китайского автопрома, который ищет возможности выхода на международную арену. И Поэтому, конечно, за этим будет э, смотреть. Ну, особенно, учитывая, что Китай -то находится в очень жесткой конкуренции. Это и Япония, и Южная Корея, соответственно, там уже сложившиеся традиции автопрома. Вот рынок сбыта, налаживание цепочек производственных это интересно. И сюда, конечно, они стремятся. Но здесь опять, как бы, высоко прибыли. Вопрос заключается в том, а будет ли это так работать для экономики в целом, да, будет ли это сказываться на других отраслях, будет ли привлекаться средства под какие-то проекты, которые, ну, скажем так, требуют более длительных денег, ну, то есть на больший срок. То есть через 10 лет, условно говоря, проект состоится. Большой вопрос, и мне кажется, конечно, вся история, которая сейчас наблюдается в отношении в целом и политического имиджа ну, России, этому не способствует, явно. Ну, на мой взгляд. Хотя, конечно, ситуация могла быть хуже, если бы не было Китая и Индии, например. Ну, потому что если бы только были бы западные инвесторы, раньше же как у нас было, что иностранные инвестиции это только западные инвестиции, по сути. Потому что все остальные страны были бедными. Ну, условно я говорю, да, если 90-е годы взять, Китай не был. И страной даже еще со средним, со средним доходом. Это они сейчас страна со средним доходом. А тогда не было. Экономика еще не была такой большой, как сейчас. То же самое касается Индии. Сейчас возможность привлечения иностранных инвестиций уже есть и со стороны не западного мира. В том числе и там вот эти все арабские страны, которые тоже могут вкладываться, да, и имеют соответствующие средства. Поэтому, ну, понятно, что ситуация могла быть и хуже, если бы... Это, кстати, еще одна причина, почему прошлый год оказался не таким э, устрашающим, как многие думали, потому что, ну, опять мир... Глобальный мир э, стал более, что ли, ну, э, если раньше он был более, что ли, однозначный, более, более, менее полярный, что ли, да, то есть вот есть один полюс, и все, и все так или иначе с ним взаимоувязывается. Тут появляются другие полюса, с которыми выстраиваются экономические связи. Естественно, это позволяет вам замещать. То есть вот Ирану было намного тяжелее э, в рамках вот этого санкционного давления в конце 70-х, начало 80-х, по-моему, с 81-го года. Санкции на них вводят. 40, больше 40 лет уже да, страна под санкциями живет. И, конечно, у них была проблема в части вот этого быстрого выстраивания цепочек, и провал по состояния был намного более крупным и серьезным. Потому что не было возможности что-то заместить. А тут вот появляется эта возможность, и, конечно, это смягчает ситуацию. Но в целом, естественно, для потенциала это плохо. Ну, такой имидж.
0: Вот нам говорят много про импортозамещение, но что мы видим, как выглядит импортозамещение? Российские автомобили – это пересобранный китайский автомобиль, дроны, которые у нас делают, это иранские дроны. А как так получается, что не что не получается собрать что-то свое, приходится брать чужое и просто делать здесь то же самое. Ну,
1: здесь требуется направленная промышленная политика, которая не на коэффициентах завязывается, да, что вот столько-то процентов в изделии должно быть из там, российского источника, да, там российская компонента должна содержаться. А в первую очередь такие истории, они завязываются с соответствующей промышленной политикой. Как бы, вот возьмем, например, Японию послевоенную, это один из моих любимых примеров в этом отношении, Каким образом там удалось создать множество самых различных индустрий? Во-первых, шла координационная политика в отношении того, чтобы скоординировать, например, металлургию с автомобильным производством. Соответственно, на металлургию появился спрос изнутри, потому что автомобильное производство требует... Для листового проката для производства соответственно автомобилей, это первый был момент, соответственно скоординированное развитие этому способствует, второй момент, который тоже важен в части той промышленной политики, которая проводилась в Японии, это то, что там изначально отрасль была не столько ориентирована на внутренний рынок, сколько на рынок мировой, и соответственно задача была так реструктурировать и видоизменить отрасль, чтобы она была эффективна по мировым меркам, в частности задача была выйти на тот минимально эффективный уровень производства, который был на мировых рынках. Что это значит? Вот смотрите, пока у вас производство определенного масштаба не достигнет, вы просто не сможете получать экономию за счет повышения масштабов производства, и, соответственно, вы будете производить то же самое, но дороже, чем другие страны. Ну, условно, если там средний размер в 50-60-е годы завода по объему производства годовых автомобилей в мире был 200 тысяч автомобилей, вся аргентинская автомобильная отрасль производительная водилось 195 тысяч автомобилей, а самый крупный 57 тысяч но очевидно что поэтому американские автомобили европейские автомобили были в три 4 раза дешевле чем аргентинские и если вы так делаете, да вы формально то можете развивать собственно автопром но как только снимут вы снимите барьеры как только вы сделаете так что придется конкурировать эти все заводы потеряют свой статус и могут даже закрыться такая угроза так есть. Вроде
0: мы не собираемся пока так вот а дело
1: заключается в том что если вы действительно хотите полноценные импортозамещение осуществлять требуется что чтобы вы изначально создавали стимулы к повышению объемов до такого уровня, чтобы, соответственно, быть конкурент на мировом рынке. Тогда вам нужно уже искать различного рода экспортные возможности поставки своей собственной продукции. Это путь и Японии, это и путь Кореи был изначально такой же, да. Они же не могут только за счет внутреннего рынка вылезать. Значит, требуется думать об экспортных поставках. Соответственно, То есть нам нужно должны... поставлять
0: машины в Индию. И в Китае. Для,
1: для того, чтобы все это работало, нам в первую очередь нужно сделать так, чтобы на один завод, который мы ну, той продукции который производит ту продукцию, которую мы хотим заместить, Приходилось такой, приходился такой объем производства, который будет удовлетворять э, текущим реалиям мирового рынка и для того, чтобы были конкурентными. Можно договориться о каком-то объеме поставок по политическим меркам, но вы понимаете, что этот союз очень недолговечен и он проблемен сам по себе, поэтому, ну, когда вы играетесь больше в коэффициенты, чем в какую-то реальную промышленную политику, вот так в принципе и получается.
0: А какой должен быть объем, чтобы можно было конкурировать?
1: О, все зависит от конкретной отрасли Здесь очень ну вот средний мировой. Автомобили, выскочи. Да? Ну, 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 для того, чтобы все это дело работало, на один завод должно приходиться больше миллиона автомобилей в год по производству. А сейчас сколько? Вот я, я вам точно не скажу, поэтому я не буду врать. Ну, то есть это, в районе двух миллионов автомобилей это сейчас средний размер на мировом рынке, по-моему, по производству. То вот есть, как мы завод. сейчас
0: присадим всех российских чиновников на отечественные автомобили?
1: Ну, для этого нам нужно, чтобы, соответственно, производственные мощности были к этому готовы. А это в любом случае долго, это непросто. И, ну, а сейчас же речь идет, по-моему, я, я видел, что москвичей в следующем году, по-моему, 40 с лишним тысяч планируется произвести. Это мало. Это мало. Очень это очень мало, мало да.
0: Масштабы а должны быть
1: совершенно другие. Здесь,
0: наверное, хорошая схема. Чиновники вынуждены покупать именно отечественные автомобили, они финансируют отрасль, отрасль развивается и производится больше автомобилей. Ну,
1: и вот еще раз понимаете, что если мы э, попытаемся создать такой незначительный спрос на продукцию отрасли э, несмотря на то, что это, конечно, будет определенной поддержкой, тем не менее, ну, э, вряд ли у нас чиновничий класс э, и соответственно министерство создадут такой спрос под российский автопром, который вытянулся. Его за уши в небеса. Что, на самом деле, удавалось хорошо-то сделать, когда вот это же были правильные решения в части локализации иностранных производств на российской почве. То есть, ну, современная экономика, она такова, что, в общем-то, страна практически не может все производить только лишь своими собственными силами и для самой себя. Как правило, все встраиваются в международные производственные цепочки. Одна страна добывает руду, вторая там из этой руды производит, например, различные элементы для будущего автомобиля, а третья собирает, и нормально. Когда третья тока собирает. Не надо строить полностью весь цикл, потому что это будет сделать сложнее. Но если мы хотим это сделать, тогда мы уже должны думать о какой-то вертикальной интеграции, о связанности. И мы должны думать в первую очередь, во вторую очередь, еще и о спросе, а кто будет это все покупать. Если у нас, в общем-то, нету достаточного объема потребления, то ну, все эти усилия вряд ли будут венчаться успехом. Поэтому ну, спрос со стороны государства это, ну, в отношении там, чиновников – это же капля в море относительно тех масштабов, которые требуются для того, чтобы выйти действительно на э, очень значимые объемы по реализации автопрома. И вот эти идеи про локализацию, то, что, например, «АвтоВАЗ» принадлежал к альянсу рено nissan это были совершенно верные идеи, потому что как раз за счет наличия э, технологий, за счет наличия э, уже выстроенной логистики, была возможность на территории России производить продукцию, которая в общем-то пользовалась э, хорошим спросом со стороны населения. Те же самые там, э, ну, Nissan и некоторые Renault и там влада это же, в общем-то, идентичные автомобили во многом были. Но все это было благодаря тому, что как раз э, вошел иностранный инвестор, который Стал увеличивать масштаб производства, и появились определенные выгоды. Так что а, вот такие дела. По
0: поводу китайского рынка: насколько для него важна именно российская часть, потому что мне вот другие экономические эксперты говорили, что российский рынок для Китая очень маленький. Нет,
1: естественно, мы должны понимать, что в принципе э Просто население Китая в 10 раз больше, да, и, соответственно, конечно, Россия по своим масштабам, если мы возьмем в целом страну, это примерно одна провинция китайская, да, условно говоря. Естественно, ну, я утрирую, но... Понятно, о чем идет речь. И, конечно, как бы говорить о том, что это такой прям полноценно огромный рынок, который супер-пупер интересен Китаю, говорить неправильно. Но говорить о том, что он совершенно не интересен Китаю, тоже неверно. Особенно с точки зрения тех ниш, которые на сегодняшний день освобождаются в России и дают возможность Китаю ну, какую-то витрину, что ли, своей собственной продукции устраивать. Соответственно, поставлять эту самую продукцию в другую страну, демонстрировать, что она там имеет определенный уступ. Устойчивый спрос замещает выбывшие, соответственно автопром, ну не автопром, а автомобили, которые раньше здесь непосредственно продавались и, в общем-то, все нормально работает условно говорю, да, и поэтому говорить, что совсем неинтересен, ну, это неправильно. Точно так же, как и переоценивать эту историю и считать, что интересен так, что они теперь отдадут там все, что у них только есть. Ну, это тут тоже неправда.
0: Вот как раз по поводу переоценивать, учитывая, что США сейчас сокращают экономические отношения с Китаем, если встанет выбор между Соединенными Штатами и Россией, что скорее всего выберет Китай?
1: Я, я, я здесь не могу дать на самом деле... Э, давайте так, я не буду говорить о том, что Китай выбили выберет Россию или США, есть один из сценариев, из сценариев, который заключается в том, что в целом экономика может сильнее кластеризироваться. То есть может возникнуть такой условный восточный кластер, в рамках которого существуют экономики, которые друг с другом активно взаимодействуют. Это не только Россия Китай, сюда цепляется, например, Индия, да, сюда там цепляется Бразилия, которая активно в это строится, условно, в том числе и Бразилия
0: там. тоже присоединится.
1: Но ну, я вам говорю, что мы в целом можем представить себе такой. хотя Бразилия – это не Восток, конечно, но условный Допустим. такой восточный кластер. Да, и будет западный кластер, и будет активная торговля внутри этих самых кластеров. Плюс будут страны, которых мы можем назвать нейтральными, которые и вашим и нашим выдают разрешение если будет обостряться отношения и политического и экономического тока китая с соединенных штатами с соединенных штатами америки я думаю что вот эта кластеризация просто будет идти намного быстрее и активнее то есть здесь не столько речь о сша или россии здесь скорее речь будет ли оформлен какой-то полноценный торговый такой знаете экономика политический блок или нет вот 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 на это больше похоже мне кажется
0: БМВ и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению, теперь, получается, те, кто владеет этими автомобилями, уже их купил, не смогут в разные моменты в техобслуживании смотреть, в принципе, в общем, ограничен функционал по техобслуживанию. Почему концерны не обращаются в суд? Все-таки автомобили уже куплены, программное обеспечение шло в комплекте с этими автомобилями.
1: Мне сложно сказать. Я думаю, что потому что концерны тоже не все сделки в этом отношении достаточно легально проводят. Ну, слушайте, ну у нас же продается... BMW, Audi, ну, ну Нет, я говорю про российские представительства. Да. Или мы о чем сейчас с вами? Да, российские. Ну, смотрите, там же очень много по параллельному импорту продается.
0: Не-не-не, ну старые. Вот два а, года назад постар... купили ну, автомобили.
1: Че, не могу... Давайте зададим этот вопрос представителям автомобильных концернов. Честно говоря, не, не могу здесь ничего сказать. Я просто знаю, что э, благодаря тому, что существует... Э, Такие страны, как Казахстан, Армения, откуда можно возить в том числе автомобили, которые там до сих пор продаются. В общем-то, до сих пор сейчас можно купить новый автомобиль по идее той компании, которая уже ушла с российского рынка, вот до сих пор это можно сделать. Другое дело, что это будет уже не первое владение и снятие с гарантии. Вот концерн, будет осуществлять сервисы, будут подбирать либо заменители, либо там очень дорого обслуживать автомобили, но не более того, да. Как бы дать гарантию сейчас может только китайский автопром. И он же этим все-таки пользуется. Ну, понимаете, вы же видите, как активно на территории, вот я не знаю, я, конечно, не скажу за все регионы, но что я наблюдаю. да, Если мы возьмем с вами Москву, почти все автодилеры, которые раньше, например, Нисаны продавали, Рено продавали, там, Шкоды, Volkswagen, и так далее, почти не все сейчас поменяли свои лейблы на китайцев. И это очень массовый процесс. Да можно просто даже Москве. на улице
0: посмотреть, на да, да, московские, количество... и каршеринг, и такси, и такси, да, да.
1: То есть, ну, масштаб очень большой, и китайский автопром завоевывает свой рынок в России и говорит, что это неинтересно. Опять-таки, ну, мы видим другое, реальность другая просто сейчас. Так что вот. Ну, я не знаю, правда, ответить на ваш непосредственный вопрос я, я не могу, я не знаю, почему. Не обращаются.
0: Бизнес-инсайдер не так давно написал, что Россия в 2022 году стала богаче, несмотря на войну в Украине, несмотря на санкции, а вот США и Европа, наоборот, наоборот потерпели определенные убытки. Как это работает?
1: Нет, ну, во-первых, убытки и Россия потерпела. Стало вами...
0: богаче, вот пишут из учетной стороны. Но
1: смотрите, но ну, если мы говорим про такой показатель, как валовый внутренний продукт, он по всем статистическим выкладкам все-таки сократился относительно 2021 года, и просадка была. Не было жесткой рецессии, но все-таки по району 2% с точки зрения валового выпуска Россия потеряла. И как бы, если мы, конечно, говорим про ВВП на душу населения, но в данном случае как бы, действительно показатели с в более высокую сторону но давайте здесь разберемся что во-первых речь идет про ввп по номинальному курсу но ну, в прошлом году курс укрепился соответственно мы берем рубли делим на соответственно укрепившийся ну в данном случае не делим ну неважно короче берем в рублях ввп переводим его соответственно в доллары делим на количество людей если у вас курс укрепился то соответственно у вас показатель будет более высоким чем если у вас курс ослабился ну, представьте себе, да, вот у вас есть там, например, 100 миллионов, и вы 100 миллионов делите на 100 или делите на 50. разное же сумма получится. Угу. И вот тут такая же логика. Укрепление курса дает более высокий показатель. Это первый момент. Второй момент, опять-таки, ну, здесь вопрос в численности населения. Это тоже важный момент. Но у нас не настолько вот.
0: сократилось население. Не сократилось численно, население. значительно, да.
1: Поэтому я, я, в, я, я, я в первую очередь думаю, что это вопрос курса. Поэтому...
0: Миллионеров почему больше стало?
1: Ну, слушайте, 56 это, это, это как раз скорее вряд ли удивительно, потому что, ну давайте так, на самом деле даже в рамках в серьезной э, проблемной кризисной ситуации у вас все равно появляются свои миллионеры. Это нормально. Потому что экономика так работает. Конечно, если у вас экономика процветает, у вас миллионеров и богатых людей будет становиться намного больше, чем когда экономика в кризисе. Но когда экономика в кризисе, у вас все равно могут появляться богатые люди и увеличиваться даже численность каких-то очень богатых людей. Ну, Потому что они, например, решают ту проблему, которую как раз возвечивает та или иная кризисная ситуация. И она там зарабатывает. Это, это, это возможно. То есть такое может быть здесь опять-таки может быть по каналам того же самого параллельного импорта многие сумели заработать и заработать очень существенно, да, какие-то компании выбились в лидеры, хотя раньше мы о них мало что знали, условно опять-таки говорю, те же самые там прослойки какие-нибудь, которые теневой экспорт российской нефти и нефтепродуктов обслуживает, это тоже такие немаловажные факторы, но я не могу сказать, что мы здесь однозначно говорим, что мы стали богаче, потому что это, ну, такой комплекс Красивый вопрос. Смотря каким показателем э, мы будем здесь рассматривать, а все ли децели стали э, населению, повысили свое благосостояние, так это или нет? Вопрос. Это надо смотреть уже статистику более внимательно и глубоко. Я бы на одном показателе выводов каких-то не делал, поэтому ну все. Э, давайте так, давайте, давайте еще вот даже более того скажу. Возможно, такая ситуация, что за счет того, что у вас, например, в верхних децелях увеличивается благосостояние, то есть самые богатые, условно, это не знаю, что в России так, я просто просто говорю, что такое возможно. Олигархи. Ну, 10% самых богатых, у них очень сильно выросли доходы, а, например, доходы всех остальных или чуть-чуть подснизились, или не изменились. И у вас средний уровень доходов вырос, а при этом, например, медиана осталась той же или стала меньше даже. И, соответственно, у нас получается, что выросло неравенство, и, несмотря на то, что среднее больше, мы говорим, о, разбогатели, Ситуация с точки зрения общей, э, ну более так, пристальной да, вот, картины, она стала хуже. Поэтому ну, здесь надо разбираться. Я, я бы посмотрел, что именно там подразумевается, посмотрел бы на данные, после этого бы уже это обсуждал. Но, скорее всего, имеется в виду, я думаю, ВВП на душу, потому что он действительно увеличился, если мы говорим про э, долларовый в текущих ценах, э, по той причине, что как раз, я думаю, что здесь курс э, играет ключевую роль.
0: Какие отрасли в России, помимо военной, стали главными бенефициарами сейчас вот по итогам почти полутора лет войны, в общем-то, военных действий?
1: Ну, я полагаю, что очень сильно выиграли маркетплейсы, потому что, опять-таки, санкционное давление, соответственно, параллельный импорт, а маркетплейсы – это самые простые каналы сбыта. Если в 90-е годы, когда вы издали закон о свободе торговли, люди стояли около ЦДМ и могли продавать с рук, то сейчас как бы, так не делают, зато есть разного рода площадки, через которые там, ну, сравнительно просто вести магазин. Я даже могу сказать так, что любой маленький город, любой маленький город России современный точно имеет представительство четырех фирм. Это Озон, это Яндекс.Маркет, это Wildberries, это пятерочка, понимаете, в вот. uh, вот а? Да, Маркет
0: да, Боро? тоже очень по всем много.
1: Мелким ну, мелким городам. Давайте так, понятно, что я тут утрировал, да, я не проводил ты. Но если я, я вот совершал путешествие недавно автомобильное, и во многих регионах побывал, во многих э, городах э, заезжал, в том числе в маленькие города, э, я могу сказать, что практически везде и Озон, и Яндекс.Маркет, и в Wildberries есть пятерочка еще. Так что, ну вот, если говорить, то, конечно, это так. так а еще? Ну, сложно сказать, что есть какие-то такие прямо внятные бенефициары в этом отношении, именно в отраслевом смысле, скорее конкретные компании могли в этом отношении выиграть. Ну, вот то, что вот я замечаю, да, мне, мне представляется, что, наверное, маркетплейсы самые такие явные, кто вот получил, у кого еще усилилась, да, вот эта вот экспансия на внутренний рынок. Вот. Еще кого-то так вот выделить, наверное, очень сложно. Но надо на данные посмотреть, в первую очередь. А я еще не посмотрел.
0: А насколько важную роль играют космические программы сейчас для России?
1: Ну, они же имиджевые преимущественно. То есть, да, безусловно, космос и вложения в космос, они могут в дальнейшем странным образом окупиться, потому что определенные технологические разработки, которые делались непосредственно для компаса, для космоса, потом себя обнаруживают в какой-то гражданской отрасли. И мы получаем положительный эффект от подобных расходов. Так далеко не всегда происходит, но такое возможно. Как вот спутники, например все дела то есть изначально уже не было не было же цели именно коммерческого плана сейчас коммерческих запусков очень много развитие как раз систем связанных с спутником и, и спутниками и так далее вот опять навигации и прочее но если говорить о вложениях в космические программы и Пытаться какой-то эффект увидеть здесь, сейчас. Ну, то есть, еще раз, да, вот тот эффект, о котором мы говорил только, что он не очевиден сразу же когда осуществляется это вложение, да, и поэтому мы не можем его вот так вот легко взять и э, просчитать, сказать, что вот так вот оно выльется. Ну, часто бывает, что наш мир изобретает одну технологию для одних целей, а потом она находит себя совершенно в других целях, ну, как интернет, например, да? вот, поэтому здесь это не, не подскажешь. А если говорить про прямой, то в первую очередь, конечно, космические программы, это в первую очередь, ну, некий такой международный имидж страны, это престиж, это то, что касается как раз-таки в том числе и определенных научных исследований, Э, направлений. То есть, ну, мне представляется, что это по большей части имиджевая программа.
0: Просто я к чему спрашиваю: к вот этому аппарату Луна-25, который, как сначала писали российские СМИ, сейчас просто задаст жару всем Украина трепещей угу. США в ужасе, в итоге он упал на поверхность Луны и ничем не завершился. Вот здесь. Какие имиджевые потери? Да, Мне кажется, что... или на общем фоне, в общем-то, ну упало, упало, я, я,
1: я думаю, что давайте так. В принципе, я думаю, что ваша реакция вторая, она правильная. Ну потому что, как когда вы живете в той обстановке, в каков в какой мы ж, живем вот уже с февраля 2022 года, да, больше больше чем год, да, уже полтора года, можно сказать. Как бы упало, упало, действительно, вряд ли уже как бы это как-то серьезным смогла, образом серьезным смогла. образом прямо сильно скажется на имидже России в рамках такого санкционного давления. И такого И так исключение во многих вопросах. <смех> ну, как бы да. А как бы с другой стороны, ну, понятно, что это, к сожалению, очередная веха со стороны, в кавычках, Роскосмоса и эффективности деятельности соответствующего космического агентства. Конечно, это плохо говорит о российском космосе, который на самом деле может быть принципиально другим, учитывая ту базу, и ту инфраструктуру космическую, которая имеет место в России сейчас даже. То есть можно совершенно других результатов достигать. Но, увы, имеем то, что имеем.
0: Спасибо огромное. Это был Григорий Баженов, экономист автор блога об экономике Fury Drops. После нашего эфира будет программа «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко. Потом в 17.05 в честь дня рождения «Эхо» будет слуха и «Эхо» Алексея Венедиктова. Можете уже сейчас готовить ему вопросы и уже сейчас донатить нам по QR-кодам или ссылкам под видео. Ну или заходить на shop.diletant.media и покупать что-то в нашем магазине. В 18.05 на канале «Дилетант» программа «Параграф 43», тема и другие реформы. Потом снова на живом гвозде в 19.05 особое мнение Николая Петрова И в 21.00 программа «Статус» Екатерины Шульман и Максимом Курниковым Так что не уходите далеко, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписались И увидимся с вами завтра в 15 часов
1: Спасибо, до свидания